0: Hej och välkommen till Prat. Jag heter Cecilia och det är jag som är logopeden. I den här podden kommer jag att prata om språkutveckling, reda ut vad som är skillnad mellan språk, tal och röst, förklara språkstörningar och prata med föräldrar, barn, specialpedagoger och förstås andra logopeder. Jag är även mamma till ett barn med språkstörning. Min sjuåring har bland annat en grad dyspraxi, så det kommer ni också få höra om. Och om teckenspråksutbildning... Och våra försök att få plats på en tal- och språkskola. I detta allra första poddavsnitt pratar jag med en mamma om hennes erfarenheter. Min fina vän Cecilia. Hej Cecilia, du har två barn. Precis. Och båda har haft det lite svårt med mm. språket. Ja. Och med talet. Ja. När upptäckte ni det? Hur, hur gamla var barnen? Ja, alltså jag har ju två barn som sagt. Jag har Vincent, han är sju idag. Och Isabella, hon är... Precis har fyllt sex. Och med vinsen så var det väl, alltså han var ju sen med sitt språk. Väldigt sen, han kunde ett par ord kanske runt året. Ett och ett halvt år, det kom liksom ingen mer. Två, det var verkligen ingen mer. Och sen så tror jag att vi gjorde, och då började vi väl misstänka någonting. Och sen vid, han var nästan tre, då hade vi liksom gjort. Som en utredning. Så vi kom väl igång kanske vid två och ett halvt års ålder med själva utredningarna. Men jag skulle säga att vi ja men typ märkte det runt ett och ett halvt. Var ni hos logoped för språket? Vart hamnade ni först? Nej, vi gick till BVC som vanligt. Som man gör. Och där hänvisade hon oss till en, en vanlig barnläkare som kom dit. Och så pratade vi lite med honom och då så sa väl han det att bara som en ren försiktighetsåtgärd eller om man ska säga så skickar vi vidare. För Vincent var ju rätt liten och det är ju så olika med barn. Det är verkligen något man har lärt sig. Så efter det så kom vi inte i kontakt med Logoped utan vi kom till knutteamet på Astrid Lindgren blev vi remitterade till. Och där utreddes... Vincent och fick träffa, oj, nu ska vi se, både psykologer. Jag tror att det var en logoped också som gör någon bedömning, bland annat och, ja, och någon läkare och sådär. Nej, så att vi har aldrig gått bara till en logoped med Vincent. Vad ja, fick Vincent för diagnos? Han fick, då fick han ju autism en autismdiagnos i barnaår år eller. Antingen, barn. ja precis, infantilautism eller autism i barndomen. Det är samma diagnos. Ja, det är samma mm. diagnos, precis. Du ser. Ja, så det fick han ju. Och sen så stod, eller också då att eh, man kunde inte utreda en till exempel eh, utvecklingsstörning. För att han var för lite just då. Och hur var det sen då med Bella? De är mm. ganska nära i ålder. Mm, precis. Hon, eh, nu ska vi se här. Hon började ju då vid två... Alltså hon var väl också kanske runt två och ett halvt, tre och pratade inte så mycket med henne. Och jag tyckte att jag såg saker. Lite flaxandes med armarna och tippa upp på tåa. Då gick jag till BUP. Kontaktade vi först direkt. Och så ja, började vi därifrån. Det kändes ju som en lite enklare utredning med henne. För problematiken var stor men absolut inte så som med vårat liksom, första barn. Och där fick hon också en autismdiagnos eh, som hon fortfarande har. Men de är ju som du vet så olika. Och sen nu efter, ja, men efter några år, nu går ju vi och träffar en logoped på habiliteringen. Henna har ju vi haft hjälp av med vissa grejer. Och där fick hon sen eh, diagnos språkstörning. Så det har hon ju. Hon är ju klart, hon är ju jätteduktig- hon har ju utvecklats liksom fantastiskt. Hon kunde ju typ inga ord alls. Och så börjar vi på rätt förskola. Och de har, alltså tecknar dagligen kring barnen. Och bara på liksom, jag skulle säga några dagar, några veckor så lärde hon sig stödtecken. Och sen direkt efter det så knäckte hon koden och började prata. Och det var så tydligt. Så sen har det ju bara rullat på. Det är ju liksom helt fantastiskt egentligen. Ja, hon är sex år, hon kanske pratar lite otydligt med vissa vissa bokstäver, kan man höra lite. Hon har kanske ett lit, alltså kanske pratar som en fyraåring då skulle, göra, skulle jag säga. Men det går ju framåt. Hon kom ju igång också senare med sitt språk. Hon tar igen det. Vi hoppas. Nu har ju du berättat att de är väldigt olika. Mm. Vincent tar ju fortfarande ganska lite tag. Mm. Medan Stella pratar på. Mm. Och det blir mer och mer. Mm. Hur fungerar det med kommunikationen i familjen? Mm. Ja, alltså som sagt med Isabella är det ju typ inga problem. Vad jag kan känna att hon kan tycka är skönt det är ju så här att man sätter en klocka, en timer för att liksom förtydliga att sen ska vi iväg någonstans eller inte. Att det blir så visuella saker för henne. Alltså så vet hon. Vad, vad, vi, vad är en timme liksom? Och då kommer någon eller då ska vi åka. För det hjälper henne lite. Och för Vincent, då försöker ju vi... Han är jättevisuell. Han kan tecken lite grann. Det kan ju vi också. Men vad vi upplever med han är att bilder. Där där det kommer verkligen till sin rätt. Jag behöver bara visa liksom en bild på min mobil. Och det tar han. Han ser den, han fattar, han vet. Han vet till exempel, okej okay, om jag hämtar på dagis och vi... Passerar 40 affärer och bensinmackar. Att nej nu ska vi hem. Eller vi ska till mormor. Eller vi ska till just den här affären. Och det, det går så bra. Det låter som att jag har hittat ett sätt som mm. fungerar bra. Mm. Hur är det mellan syskonen? Alltså de, de har ju kul. De busar och leker. och Sen tycker ju hon att han är jättejobbig. Stundtal. Så han får inte ha hennes saker. Och allt det här som liksom. Syster generellt har, tänker jag. Men um, han lyssnar på henne. Hon, vill hon ta på honom någonting? Då, då säger han ingenting. Vill hon kamma honom i håret? Och allt det här är ju lite känsligt för så, autistiska barn. Eller många i alla fall. Då går det jättebra. Så han är så. Hon är den som får sitta vid honom och vara med. och Han älskar allt sånt där. liksom. Det, det är väldigt roligt. Alltså de, hon använder väl lite stödtecken till Vincent när hon försöker säga någonting så till honom. Men hon hjälper honom. De har inte så mycket kommunikation alltså på så sätt att de leker eller liksom pratar med varandra. Men hon är lite lillmammig mot honom. Vilket är gulligt. Och han verkar ju verkligen tycka om det. Liksom. De har en kommunikation. Ja, ah, jag tycker det. Jo, men det märker man. Det är fint. Har Vincent någon hjälp av logoped? Jag tror att de har på skolan en logoped som har varit lite inblandad faktiskt. Han går ju på träningsskola. Så till en viss del ja. Men vi har inget stöd just nu. Det skulle vi säkert kunna efterfråga från habiliteringen om vi ville det. Men eftersom man har det i skolan. Och den logopeden som vi har i habiliteringen. hon, alltså Det är mer att hon kanske då skulle kunna undervisa, om man säger så personalen som jobbar kring honom hon åker inte ut själv eller barna kommer inte dit och får träffa henne så så fungerar det ju inte riktigt Nej, precis, det är en skologoped som ja, jobbar med ja. pedagoger och klassen precis. Nu har ju dina barn, båda två gått på språkförskola eller på specialförskola mm. och nu går Vincent till träningsskola, ja. och Bella börjar snart skolan mm. Hur, för jag vet att de har ju gått på Banyan Center båda två och ja. tränat jättemycket. Ni har tränat jättemånga timmar. Ja. Hur många timmar är det i veckan man ska lägga ner när man tränar de här programmen? Ja, vi har ju då jobbat precis med Banyan Center i två och ett halvt år. Tillsammans med båda barnen. Och vi tillsammans med förskolan, som har varit liksom guld, eh, har ju tränat jättemycket. Jag tror att det handlar omkring, jag blir osäker, men alltså om det är typ 20 timmar i veckan. Så det har ju varit träffar på förskolan med banjan som har kommit dit. Vi har varit inne hos dem i stan. Och sen har ju vi kört liksom upplägg varvat. Så det är att vi träffades kanske ja, en gång i veckan om man snittar ut det. Varannan vecka en gång i veckan. Och sen så har man ju jobbat då. Hemma på vissa delar och förskolan har jobbat på andra delar. Och så stämmer man av och man får coachning och råd och, och allt möjligt. Liksom. Hur tycker du att det hjälpte dina barn? Ja, men alltså, Det var ju typ det enda sätt vi hade. Hur kunde det inte hjälpa dem tänker jag. Det var ju det enda. Alltså, alltså, det har ju hjälpt nej, men på så många sätt. De har ju lärt sig att gå på toaletten- de har um, lärt sig att uh, vänta. Bella lärde ju sig, liksom, hon fick ju tal också på köpen. Men det fick hon ju redan av stödtecken så att säga. Men om jag pratar mest kring Vincent som är den som har haft, eller som har jättestora behov. Så han har ju lärt sig, liksom, det känns ju som att allt han kan kommer tack vare liksom, banjan och förskolan. Helt klart. Det är härligt att höra att det det finns stöd som ja. faktiskt fungerar. Ja, det är inte lätt. Men när man träffar rätt så... Om jag bara utvecklar ja. några fler grejer med mm. vad de har lärt sig. Det var ju mm. det här med målstege, Förstärkare. Att man gör någonting först. Och så är man... Man ska vara så motiverad till att göra det där. Och då ska man också få något kul efteråt. Eller någonting gott. Eller vad det nu kan vara som... Är så motiverat för det här barnet. Och det kan ju vara jätteindividuellt. Och det har ju funkat jättebra. Så bra. Alltså det kan ju vara så här att man går på en promenad. Och ska hålla handen. Och man visar med en bild att nej det är det här som gäller. Vi går dit. Och sen får du göra det här. Du får bli killad. Eller vi gungar. Eller du får en klubba. Eller ja. När vi pratade innan vi började intervju. Aha. Så sa du till mig att. Du funderar på varför sitter vi inte och jobbar? Varför jobbar vi inte varje kväll i två mm. timmar med mm. det här? Har du då lite samvete över det här? Att du tänker att ni borde göra mer? Alltså både och. Jag tror att jag känner att. Jag vet liksom, jag känner efter så här många år att eh, det är viktigt också att hitta en balans i allting. Man måste själv hitta liksom sin syrgas. Man behöver. Sitt liv också. Och det är svårt att kanske göra liksom att jobba så intensivt i 20 år. Speciellt när man behöver jobba, man, man, beh man vill bara leva. Man vill också att saker och ting bara ska få vara lite. Så att just jag vill, jag har jättemånga idéer kring barnen och hemmet och kommunikation och, och liksom tillvägagångssätt och sådär. Men just nu har vi lite paus och. Det tycker jag ändå är välbehövligt. Och sen. Kanske om något halvår, ett år. Så kan man komma igång med lite nya tips. Och, och, och liksom arbetssätt kring. Framförallt Vincent. Men ja, lite Bella också kanske. Jag tänker att det, det är svårt. att Man är aldrig bara vanlig förälder. Mm. När man har de här barnen. Man, måste hela, man tänker hela mm. tiden på de här bitarna. Det känner jag ju igen mig i. Ja. Jag tycker att det är det är vett ändå att du klarar av att tänka att man måste få ta lite paus från det också. Mm. För man orkar inte annars. Det fungerar Nej. inte. Men jag känner igen det där liksom att man hela hela tiden tänker på, vad kan jag göra mer? Mm. Vad skulle kunna hjälpa Ja, precis. Men det går ju inte. Nej, det har jag lärt mig av bra liksom, professionella människor som jobbar med sånt här. att det är, Man måste lyssna också på, på sig själv. Det är jätteviktigt. För man måste orka. Det är ju det. Ella går i skola på sin förskola. Mm. behöver hon sina stödtecken där, så tecknar hon fortfarande. Ja, de tecknar ju väldigt frekvent där. Det gör de. Så hon förstår ju jättemycket. Hon tecknar inte så mycket själv, men hon kan mycket tecken fortfarande. Så jag vet inte riktigt hur pass påverkad hon är av de här tecknen ändå. Man vet ju inte, eftersom de alltså dagligen använder dem där. Nej, så kan det ju vara. Ja. Det kan ju vara så sen när de försvinner. De går mm. skolan. Att ja, märks. precis. Det bra att, att, ha, tänka på. att tänka på. Mm. Hur kommunicerar hon med de andra barnen? För jag menar hon pratar ju. Pratar hon alla pratar. andra barnen. Um, ja, på hennes avdelning så gör alla det nu. De har olika typer av språkstörningar. och Det är lite, någon, lite autistiskt här och där vet jag. Och, och ja, olika... Liksom variationer. Och någon har säkert kanske inte någonting heller. Och någon är från något annat land. Eh, och har inte all svenska talet. Vet jag flera stycken har haft. Och då har ju de tecknena, tänker jag, där har ju också varit guld värt. När barn börjar på språkförskola eller resursförskola eller skola. Så har det ofta föregått av stora misslyckanden för barnet. Trots det kan ju ändå vara väldigt svårt att välja en annan lösning för sitt barn. Berätta, hur var ditt möte med språkförskola? Alltså det var ju liksom bara skutta in där. Det var någon lekspis och nallar och spegel. Vad var så som vilket annat taget som helst. Ja det är ju det. Och alla mm. barna hur söta och goa som helst. Särförskåd, vad är det då? De sitter som på någon institution. Jag vet inte vad jag trodde för sjukt. Nej. Oh. Nej jag håller ju helt med. Är det bättre då att ha Nej. 60 ungar som bara... Springer överallt och så de här små då som också har uppenbarligen jobb. Det var ju dina fördomar om ja. vad språk språkförskola eller specialförskola mm. var eller, mm. eller är. Eller är. Ja. Helt mina hemska egna fördomar som jag hade, men inte längre. <laughs> jag tror att det är säkert väldigt vanligt. Mm. Jag tror det. Att det är svårt att föreställa sig någonting man inte varit med om. Och så är man så rädd om sina barn och ja. vill dem så väl. Och att många tänker att det vanliga är mm. det bästa. Det Precis. Det inte Nej. Verkligen inte för alla. Verkligen. Ja men lite att det andra känns då som. Då blir det ytterligare som någon slags misslyckande. Och inte bara på pappret. Utan då är det verkligen så här. Vi går också i en specialförskola. Inte, jag kan inte ändå uppleva att typ så släkt och vänner skulle ha tyckt att det var något konstigt att, att barnet liksom skulle behöva stöd i en specialförskola eller att den kommer liksom till sin rätta där. Tvärtom, utan det är nog i alla fall i vårt fall så var det nog mer ja men vi eller framförallt jag. Jag tror att du satte nog fingret på det, något och misslyckande. Så har det nog varit för mig i alla fall. Ja. Känslan av att ja, men här tar det stopp. Nu är det så här. Precis. Ja. Nu tycker jag inte att det är misslyckande. Men jag tror, att, jag tror att det var det som var känslan. Ja, till en början. Ja, till en början. ja jag, fattar precis. jag fattar precis. Och nu ser man liksom... Nu kan man istället se hur barnen liksom har... Vad de har uppnått. Alltså att de har utvecklat. De har också lärt sig massor med saker. På olika sätt och olika nivåer. Och... Alltså idag så känns det ju så här. Hur, vem vill inte det här för sitt barn? Hur kan man inte vilja det liksom? Det är så viktigt att rätt stöd. Eller något stöd. Att det verkligen finns. Hur, hur ändå hur bra det kan bli. Kanske är fel att säga. Men att, att saker och ting verkligen kan bli bättre. Det har vi sett. Vad har varit allra svårast? Det är ju det är mycket liksom, Och det går ju i olika cykler alltså, eller faser om man tänker på de här åren. Men jag menar först är det ju svårt att misstänka att, eller oroa sig att ens barn är annorlunda. Eller skulle ha liksom någon form av problematik eller ha det. Till att få de här en diagnos. Vad innebär det här? Och man googlar och man liksom försöker ta reda på så mycket. För det är läskigt. Och sen så att, att se liksom hur vissa ställer upp, andra inte. Att bara landa i och acceptera att så här är det. Jag tycker det har varit svårt. Och vi har ju i alla fall haft sån tur att vi fick tag i den här privata aktören. Eh, Banyan Center. Igen så hyllade jag dem till skilarna. Och våran terapeut eller tjej där som vi jobbade med Camilla. Vi fick ju liksom, det var ju ändå någonting vi hade tur med. Men för övrigt, alltså utöver det liksom stöd. Det har inte funnits så mycket. Liksom, så det är ju en bit. Jo, men det är ju svårt liksom med den hjälp man behöver. Det alltså stödet. Framförallt innan vi insåg att det är bättre liksom för. Det är bättre att, att hitta stöd i, i liksom en förskola, typ en särförskola eller en särskola att det passar mycket bättre och inte vara rädd för det för att. Ja, vårat barn, våra barn har ju mått så mycket bättre av det. Och vi också. Vi som familj har ju liksom mått tusen gånger bättre av det. Det finns det är okej liksom. Det är så kul att, att ha kommit då till dagis istället för att någon... Nej, det har varit dåligt idag. Eller hon eller han har sparkats och bråkats och de har inte ätit. Eller det är bara skit med det ena med det fjärde. Till och bara, hej vad kul, vi har haft det jättebra, vi har gjort tio och bara att få bli, bli, bli bemött så. Alltså du vet bara sådana små saker tänker jag på, som det inte var då. Eller som är svårare kanske på en vanlig typ förskola, eller skola för den delen. Så jag tycker väl att det är mycket, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på vad som har varit jobbigast. Jag tycker det har varit i olika faser och i olika delar, men stort besviken på... Det lilla stöd som vården och habiliteringen ändå kan ge en. Det måste jag nog säga. Vilken hjälp önskar du att ni hade fått? Typ allt. Nej men alltså jag trodde ju typ att det fanns här någon habilitering. Alltså typ någon litet sjukhus där barnen kom och det fanns logopeder på plats. Det fanns kanske psykologer på plats. Någon läkare att man... Ja, de tränade, att, de, att det var dit man åkte liksom för att få träning och stöd och tips och råd. Och att allt var samlat och att alla hade en självklar plats. Och att alla barnen i behov hade en självklar tid. Att, så trodde jag liksom, att det skulle kunna vara. Många tror nog att det är precis så. Många som mm. väntar på att få komma dit. Många som eh, inte, inte är inne i det här ekorrhjulet. Mm. Tror nog att det fungerar precis så mm. som du säger. Autismcentrum för små barn. Mm. De har ju helt tagit bort sin hjälp. Mm. Jag de har det. bara kurser kvar för föräldrar. Tror du att de här kurserna är tillräckligt för att hjälpa föräldrar med deras barn? Nej. Definitivt inte. Definitivt inte. Alltså att vara förälder är ju att vara förälder. Jag fattar inte hur det bara kan ligga på... Föräldrarna, alltså för mig är det så, så konstigt, så märkligt. <går> vad, var, var, vad är det med de här barnen? Ska det bara ligga på föräldrarna tänker jag. Det tycker jag är fel. Sen är det väl självklart att man är, jag vet, jag kan ju bara prata för mig själv och för min man. Liksom, men vi har ju gått massa utbildningar, kurser, seminarier man har lyssnat på. Man är väl någon halv beteendeexpert eller expert på något problembeteenden inom MPF i alla fall men, och det, den kunskapen behöver man absolut, det gör man eh, för att det är ditt barn och, och det, det är säkert en självklighet för alla föräldrar liksom att man vill ta del av det men det kan ju inte bara vara vi stor besvikelse och inte alls okej okay. jag tycker det borde finnas mycket mer stöd och jag hoppas verkligen att det här kommer lyftas fram ännu mer än vad det, än vad det gör idag när du tänker på framtiden mm. för dina barn, mm. vad tänker du då? Ja, vad tänker jag då? Alltså jag vill väl som alla andra, jag vill ju ge dem allt. Jag vill att de ska ha ett underbart liv. De är ju så olika liksom. Alltså Isabella hon har så små på ett sätt svårigheter. Och så har jag ett barn som har jättestora svårigheter och utmaningar jag vill ju ge dem allt. Jag vill att de ska få ha allt. Jag vill att de ska ha det så bra som möjligt. Och jag vill vara, jag är hoppfull. Och jag vill ge, jag vill ge dem det hoppet. Liksom jag vill att de ska känna så. Jag vill, jag vill känna så själv. Nej, men Jag tänker göra det allra bästa. För att det ska bli så. Oavsett om det är... menar som för Vincent. Han kommer ju behöva bo borta. Han kommer ju aldrig kunna bo själv. Och jag har landat i det. Och jag vet det. Och jag, då väljer jag liksom att försöka se. det var mysigt. Då får han bo med andra barn. Och de gör grejer tillsammans. Och det kommer vara personal. och Uppstyrda lekar och utflykter. och Alltså sånt som är så självklart liksom för han och för dem. då få ett, ett fulländat liv ändå. Så gott det går. Sen är det ju det är klart man blir så här. Jag blir ju jätteberörd. Jag känner själv typ att mina tårar bara kommer när jag tänker på det. För det var väl kanske inte vad man trodde. Men, men jag vet ju att det skulle göra han lycklig. Och allt som han mår gott av, det mår ju jag gott av. Alltså, hans lycka är ju min lycka, så blir det ju. Och jag önskar ju att han ska få stöttning. Jag önskar att han ska kunna få lära sig så mycket för att bli så självständig som möjligt. Det önskar ju till mina båda barn. Vad skulle Vincent behöva i form av kommunikationsstöd eller sätt att kommunicera i framtiden som gör att han skulle kunna bli mer självständig? Tänk när han går till läkare. Även om man behöver, behöver ha någon med sig så kan man ju ändå, finns det ju ändå sätt att kommunicera som gör att han kan vara mm. mer delaktig. Till exempel i sjukvården. Mm. Vad tror du att han skulle kunna behöva då? Ja Han är ju så... Förberedelse är viktigt, att han vet vart han ska. Så jag måste nog säga bilder. Bilder kombinerat med kanske en videosnutt. Eh, kanske bilder på vem du ska träffa, vad du ska göra. Kanske någonting, så här, vad som förväntas för honom då. Där på den britsen ska du sitta, eller på den stolen ska du sitta. Och de här instrumenten kommer de kika på, eller ja, undersöka dig med. Typ lite så, tänker jag. Eller det vet jag ju typ att... Det är sånt som behövs. Bilder och tydlighet. Ja, jätteviktigt. Tycker du att det fungerar så nu i vården? Finns det bilder? Finns det... Nej, nej, Gud. Ingen, vi har i alla fall inte fått någon, någon bild när vi har besökt olika, alltså läkare eller, nej, psykologer eller, nej, ingenting. Det har ju varit vi. Jo, vi har faktiskt fått från tandläkaren bilder. Det är den enda som har försett oss med bilder. Det fick vi till och med en sån här. Vi fick ta hem en sån där liten. Vi fick ta hem en spegel. Så var det. En liten spegel. Det var ju jättebra. Men ingen, ingen annanstans. Då har vi själva liksom tagit fram bilder och små filmsnuttar för att försöka förbereda honom. Till och med Bup och Hub. Ja. Som ska ha kunskap om det där. Ja. Inte göra det. Här. Ja inte det galet. Det, är det är så knappt. Mm. till och med Wing har ju en liten film nu har du sett den? Nej. Mm. Är det sant? Som ja. resande liksom? Nej. Ja. Det, det var coolt. Ja, det måste jag verkligen göra. Mm. Jag fick några tips om just när man kommer in på resan och så här, att det fanns nu någon kod man kunde ge när man bokar biljetter så att, att personalen ska vara ja uppmärksamma på det här. Vi brukar alltid säga till, men... Säger ni till när ni bokar då? Ja, jag har gjort det också, men jag, det upplever jag inte att det alla gånger går fram. Jag säger alltid när vi checkar in. Och sen så säger jag, och, och får ett jättefint bemötande ska jag säga. Eh, både utomlands och här på Arlanda. Men jag eh, har också nu fått intyg på att hans vagn är ett hjälpmedel för honom, och inte en barnvagn bara så. För att han blir lite tryggare i den. Så den ska i princip då som jag har förstått det kunna gå som en rullstol. Alltså det är ett hjälpmedel som han ska kunna ha till och från gaten till och med. Så är det bara sen att gå på liksom. Vilket bra tips. Det tror jag inte så många som vet. Nej. Vem har skrivit det intryget? Det bad jag och HAB, habiliteringen göra. Så det fick jag omgående. Hur tänker du på kommunikation? Finns det någonting som skulle kunna hjälpa dina barn om andra visste eller kunde eller gjorde jag önskar att fler fick ta del av så här stödtecken. Jag önskar att det var en mer naturlig del för små barn, kanske generellt. Både på förskola och skola. Hur häftigt vore inte det? Så tänker jag. Och även liksom att bildstöd och pex är också ett... Det är inte ett talat språk, men det är en kommunikation. Det är ett sätt att kommunicera. Liksom uppmärksamma sånt och, och ta del av, av sånt också. Både barn och, och lärares alltså personal. För att förtydliga och förenkla. Det är jättebra för barn generellt. Men liksom också för då våra barn. Jag tror också att både skolor, förskolor, mm. vård. Mm. Ja, alla i allra högsta grad. platser. Ja men precis, offentliga platser. De missar det verkligen. det går att göra jättemycket. Ja. Väldigt, väldigt enkelt. Och att man uppmärksammar också så här att, jag känner tycker att det känns här viktigt att man pratar om mer och mer. Men det känns ju i och för sig som att världen är på väg att ta ett sånt ansvar, att man uppmärksammar olikheter och främjar och nästan firar det på något sätt. Och det tycker jag... Som mamma, det tycker jag känns fint och bra. Och det är att det är okej att vara annorlunda. Och vissa de pratar liksom med händerna, och vissa kan inte prata alls. Och vissa de gör läten. och vissa. Och så är det. Vissa skriker, vissa tecknar, alltså. Och vissa pratar vanligt. Men att det är på något sätt, ja, att det inte, blir liksom en del av, av samhället att man får den förståelsen. Inte bara när man själv kanske drabbas eller när barnet drabbas. Man kan ju förlora talet alltså, av någon förvärvad hjärnskada. Det behöver ju inte alltid vara ett medfött fel. Det kan ju hända vem som helst. Min uppfattning är ju att just språkstörning tillsammans med motorisk nedsättning är saker som många, även i vård och skola, inte är så bra på. Mm. Att kunskapen är väldigt, väldigt liten där fortfarande. Mm. Trots att så många är påverkade av det. Mm. Och därför är det också jätte, jätteviktigt att vi pratar om det. Mm. Vad skulle du vilja säga till den föräldern som är precis i början av den här resan som du har gjort? Oj, mm. vad vill jag säga? Att, ähm, <laughs> ja, lite håll ut. Det kommer att vara tufft. Det kommer att vara jättetufft till och från. Det kommer också att vara helt underbart. Nätverka. Ta stöd och hjälp alla sätt som du bara vet och kan. Och genom att nätverka liksom söka och undersöka och fråga så kommer du också få reda på så mycket. Och det kommer ge dig eller er tips, alltså verktyg för att man får inte så mycket gratis om du förstår vad jag menar inom det här. Man får söka mycket själv. Så alla så här tips och råd och hjälp som du eller ni kan få och hjälp, liksom, ta den. Välj era strider, era fighter. Låt dem käka frukost vid soffan. Alltså, välj striderna. Gör det lätt för er. Man kommer liksom kämpa på så många sätt ändå. Hitta en balans, alltså bra stöd, bra vänner och mycket kunskap. Jag vill ändå liksom förmedla någonting positivt också. Till slut så landar man. Till slut så inser man saker och man landar i det själv och man, jag tror ingen direkt accepterar så dålig hjälp. Utan man söker vidare. Majoriteten av oss gör det i alla fall. Och till slut så hittar man den här guldpersonen. Vem den är liksom. En fröken på skolan, en förskolan, en läkare, en psykolog, någon terapeut. Alltså, och, så, ja, och håll hårt i den. och Det gör liksom livet lite lättare. Tack snälla du för att du var med. Tack för att jag fick vara med. I Facebookgruppen och på Instagramkontot Prat med Logopeden hittar ni mer information om dagens avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka.